0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. ¿Cuántos están listos para oír la palabra? ¿Cuántos quieren recibir hacia su vida? Vamos a abrir un texto que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir en este día. El texto está en Mateo capítulo 8. Versículo 5, Mateo 8, 5. Voy a hablar acerca de cómo tener una fe maravillosa. ¿Cómo se llama el título? ¿Cuál es? ¿Cómo tener una fe maravillosa? Si tú y yo estamos aquí hoy sentados, es porque nuestro anhelo, nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón es poder tener una fe que mueve montañas, que nuestra fe traiga resultados, que nuestra fe nos permita realmente agradar a Dios en nuestro, nuestra vida diaria. Y hay eh, un texto que es, eh, o sea, me impacta porque en el texto vamos a ver un ejemplo de la fe maravillosa de un centurión, y dice así, Comienza el, el, el texto, del versículo 5, diciendo, Entrando Jesús en Cafarnaún. Antes de, de leerlo todo, eh, el capítulo anterior, Jesús estaba enseñando, dando unas bases, unos principios, acerca del reino de Dios, el sermón del monte, y Él desplegó, se despliegan en, en los tres capítulos anteriores, todo lo que son las bases Allí hubo un, un espacio para, para dar un sermón que introducía lo que muchos han llamado la constitución del reino de los cielos. Todo lo de las bienaventuranzas y toda la enseñanza que habla en torno a la doctrina y a la fe de una manera práctica. Después de esto, Jesús comienza todo su ministerio práctico en Galilea. En el versículo 1, para contextualizar. Jesús empieza aquí y a administrar el ministerio público, a hacer milagros, sanidades. Aquí viene el primer milagro público. Aquí está, versículo uno, dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí nos habla de un leproso, luego nos habla del centurión, Luego nos habla de la viuda en, de, del hijo de la viuda de Naín en Lucas capítulo 7 uno es un texto paralelo Lucas y Mateo dos evangelistas que narran este mismo acontecimiento con el centurión el uno Mateo está más enfocado hacia el pueblo judío y resalta más en este texto lo que fue la, la receptividad y toda la, la manera como este hombre vivió y practicó la fe de tal manera que asombró a Jesús. Por eso hoy quiero hablarte acerca de cómo tener una fe maravillosa, una fe que realmente, podemos decir, Dios busca siempre hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que muestren cómo poder agradar a Dios. Así que dentro de este contexto empieza así el versículo, el capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, en ese lugar de Capernaum, en Galilea, era, fue el lugar donde Jesús más se mantuvo, donde vivió, donde el ministerio público, desde allí, es donde él más que todo ministró. Vino a él un centurión y vamos a estar mirando algunas de las cosas. Aquí hay tres personajes en esta historia. Uno, el centurión, Dos, Jesús y tres, el siervo del centurión, aunque él está, está de una manera pasiva porque él nunca está físicamente, básicamente está la vida del centurión y está la vida de Jesús. Y mira lo que habla de este centurión. ¿Usted sabe quién era un centurión en la época de Jesús? ¿Quién era el centurión? Era un soldado, más allá de un soldado, era, como hoy en día podemos llamar un capitán, era una persona, el centurión básicamente representaba, era un representante romano que comandaba una legión entre 80 y 100 hombres. Es decir, tenía una autoridad, un hombre de autoridad, de gobierno. Entonces imagínate, y en Israel el, los centuriones no eran para nada, para nada, ni respetados, ni amados, porque era una persona invasora que había tomado autoridad e imponía todo lo del reino romano, todo lo del imperio romano, así que no era una persona que tuviese eh, realmente, podemos decir, favor con el pueblo. Sin embargo, aquí nos está hablando de este hombre Además, al tener soldados romanos, al tener... Muchas veces vemos, y tristemente nuestra cultura, que cuando a veces ciertos militares que no entienden todavía lo que es en un servidor público, y a veces se usa la fuerza o el abuso de autoridad, o muchas veces eh, el poder para realmente estar por encima de él. Así que este centurión romano, esa era la imagen que tenían de él. Sin embargo, el texto comienza con algo no usual, que se viera a un centurión, que dice aquí, vino a él un centurión romano rogándole, rogándole. Desde ahí el texto empieza como, ¿cómo así que un centurión ruega al Señor? Y ese centurión tiene una particularidad. Voy a leerles en el... Eh, en el capítulo 7 de Lucas 1, que es el texto paralelo, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, que le oía, entró en Gafernaún, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Cuál era el asunto del ruego del centurión? No era, el centurión no estaba rogando algo por él, estaba rogando pero porque él tenía el hijo de un siervo, y es, y aquí dice en Lucas que el hijo de este siervo, a quien él, y aquí narra algo del centurión, dice que este centurión, como cosa curiosa y diferencial, dice que este centurión eh, tenía un siervo, y el hijo de ese siervo estaba enfermo, pero dice que este centurión. Amaba mucho a este siervo. Y me a resaltar unas características de este hombre, porque al final de la historia es que Jesús le asombra la vida de este centurión. Le asombra porque ese centurión nos va a mostrar hoy algunos elementos que se requieren para poder tener una vida, una, una fe maravillosa, una fe que logra resultados. Y dice que este centurión, por un lado, quería mucho a este siervo. Y este hijo del siervo estaba, eh, este siervo estaba enfermo y dice en Lucas, estaba a punto de morir. Hay una diferencia entre Lucas y Mateo, porque en Mateo nos dice que el centurión fue rogándole a Jesús. En Lucas nos dice que el centurión envió una legión envió una embajada o un grupo de personas para rogarle a Jesús porque el centurión quería proteger a Jesús no era permitido, dice en Hechos capítulo 10, 28 dice eh, vamos a leer un momentico Hechos capítulo 10 versículo 28 para entender todo ese contexto Hechos 10, 28 dice aquí está hablando Pedro eh, hablando acerca de cuando lo llamaron para ir a orar por un hombre, un hombre que, que era gentil, porque los judíos, dice acá, vamos a leer desde el 26, Hechos 10, 26, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre, cuando le estaban adorando por milagro que hizo, y hablando con él, hablando de Pedro, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, mira lo que la concepción de los judíos acerca de un gentil, este centurión era romano, era gentil, y mira lo que dice el pensamiento cultural hacia los, los que eran gentiles, mucho más hacia un centurión. Y dice en el 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ese contexto cultural es que un centurión romano, ese centurión estaba separado, podemos decir, acerca de, culturalmente, religiosamente, culturalmente, el centurión romano era una persona al cual el judío decía, nosotros no podemos acercarnos, mucho menos entrar a su casa así que de entrada vemos aquí a Jesús que este centurión le estaba pidiendo al maestro hacer algo que inclusive estaba en contra de la misma fe de ellos de la misma contexto cultural y es muy importante entenderlo porque aquí también nos deja ver aquí nos deja ver el texto cómo en el eh, lo que Jesús estaba haciendo aquí nos está mostrando a un Jesús con un corazón compasivo que no hace exclusión de personas. Mira lo que dice Jesús cómo le respondió a este hombre, a este centurión. Vuelvo a Mateo 28, dice que este hombre vino rogándole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este hombre tenía a un, a un siervo con varia, una condición muy fuerte, física, espiritualmente, ahora que el pastor Luis Fernando y Claudia estaban ministrando. Había en mi corazón un sentir muy, muy fuerte hoy de ver realmente, eh, creo que Dios nos está llamando y, y, y es más y más palpable que la iglesia de Jesucristo podamos romper con los prejuicios religiosos, sociales, lo que a la iglesia del Señor la está separando del mundo, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de la misma sociedad, del mismo gobierno. Creo que hay algo, lo primero que quiero que miremos hoy de una fe sencilla, de una fe maravillosa, es lo que vemos en la misma vida de Jesús. Que Jesús, cuando le dijeron, cuando escucha a esta legión, enviada por el paralítico, o el paralítico, como perdón, del centurión, como dice aquí en Mateo, es que Jesús no se puso, no, no puso ninguna ningún filtro, Jesús no lo pensó, Jesús no se puso a mirar la tradición, mira lo que le responde Jesús. Y Jesús le dice en el versículo 7 del capítulo 8 de Mateo, y Jesús le dijo, yo, yo qué, yo qué, Iré y le sanaré. Mira a Jesús. ¿Qué dijo Él? ¿Qué hizo Él? ¿Qué resaltas de este versículo? ¿Qué vemos de la vida de Jesús allí? ¿Qué podemos ver en ese texto? ¿La respuesta de Jesús cómo fue? ¿Una respuesta qué? De misericordia, de compasión. ¿Qué más vemos en ese texto? ¿Qué más? ¿Qué más? Él fue diligente, fue o sea, cuando él oyó que este centurión estaba rogando y viendo la compasión del corazón de este hombre por favor te ruego, ven a mi casa porque tengo a un siervo que está muriéndose te necesito, así que Jesús lo primero que vemos allí en ese texto es esa diligencia, ese corazón de Jesús, que de una vez él dijo, yo iré y yo le sanaré mi oración y lo que hay en mi corazón que creo que Dios está trayendo a su iglesia es a un nivel mayor de, de, de ese sentir mismo de la compasión, de la urgencia, de poder que la iglesia seamos más diligentes, que podamos tener esa fe activa y esa fe maravillosa que nos hace ser dirigentes para con aquel que necesita independiente, que sea creyente o no, que sea alguien que esté cercano o no. Mira todo lo que Jesús tuvo que romper en el los versículos anteriores que leí acerca del leproso también había una un filtro cultural, había unas leyes eh, sal, de unas leyes en la salud pública no se le permitía a una persona a un leproso acercarse a otras personas mínimo tenía que caminar a dos metros de distancia si esta persona tenía a la lepra en un nivel muy alto demasiado demasiado ya en mucho detrimento tenía que estar como mínimo a cincuenta metros de distancia y la ley tanto religiosa la ley eh, también de, de salud como la ley también en cuanto a, a la ley civil, le prohibía a una persona acercarse a un leproso. Y mira lo que dice en el versículo anterior, en el capítulo 8 de Mateo, lo que Jesús hizo. Y he aquí, vino un lepo, leproso e hizo algo que no le ha permitido. Se postró ante él. Señor, si quieres, puedes limpiarme y Jesús en el en el versículo 3 qué dice mira lo que hizo Jesús Jesús extendió la mano y le tocó wow qué estaba haciendo Jesús ahí estaba rompiendo tradiciones nos está mostrando que para Jesús Jesús está pasando por encima de las tradiciones culturales religiosas aún de la misma salud y mostrando un toque directo, en este caso con el leproso, y el Señor le dijo, quiero sé limpio, y al instante su lepra desapareció. En este otro versículo nos habla con el centurión que había una, una barrera también, y era que no se le podía acercar y mucho menos entrar a su casa. Sin embargo, mira lo que Jesús, cómo respondió. Yo creo que hoy hay una deuda que la iglesia cristiana tiene, yo creo que tenemos, y Dios nos está hablando por alguna razón, Dios está hablando a su iglesia que nosotros necesitamos tener una diligencia, la misma diligencia que vemos en Jesús, que vemos en el centurión para con el que está necesitado, con el que padece. Esa, Yo creo que hay hoy en día la iglesia ha estado como hemos estado como en una burbuja, los templos se han vuelto burbujas, donde nosotros somos creyentes acá, pero nos olvidamos del necesitado, de, de, el, de aquella persona que sufre, aquella persona que está realmente clamando por un toque, como lo hizo el leproso, así como lo hizo Jesús con el leproso, de ir y tocar. ¿Cuántos a nuestro alrededor nos están están esperando de la compasión de Jesús. Como alguna vez lo compartí aquí el año pasado que estábamos en Dallas en un congreso sobre precisamente todo esto de cómo la iglesia conectarse con la sociedad. Ahora el pastor Luis Fernando estaba hablando de lo que tenemos en la, en la ciudad, esos mundiales que hemos estado teniendo aquí en, en Cali, en Colombia. Qué importante es que nosotros eh, eh, debamos estar conectado con, con lo que, con el mundo. Yo creo que aún a nivel gubernamental, una de las cosas que están pasando en este gobierno actual, si hay algo, una puerta que sé que va, hay muchas cosas a nivel espiritual, a nivel de las leyes públicas, de la política pública que va a tocar a la iglesia, sé que hay un desafío muy fuerte, porque se están cambiando cabezas en los ministerios. Y sé que tenemos un gran desafío como iglesia frente al cambio de gobierno, porque lo que gobierna en sí son hombres, pero realmente lo que hay detrás de estos hombres son cosmovisiones, formas de ver, formas de eh, cómo ellos conciben a Dios o no, si son temerosos de Dios o no. Pero sí hay algo en que la iglesia necesitamos entender, que tenemos que buscar los espacios donde nosotros debamos hacer presencia, pero no desde eh, necesariamente el ámbito político, como un activista político, sino básicamente como un creyente para poder llevar la luz del Señor, poder llevar el toque del Señor, poder estar en esas instancias públicas, en esas instancias inclusive de gobierno, en las Hall, en todas esas partes, que tiene que ver donde se requiere nuestro corazón compasivo. La iglesia. La, amén. Vamos a aplaudir al Señor por esto. La iglesia. La iglesia necesita romper ese molde, como, digamos, como hemos estado mostrando al mundo. Cuando hablaba ahorita de esto de Dallas, es porque ayer escuché una frase que para mí ha sido como un desafío. Y la frase. De, de, de uno de los conferencistas dijo que la iglesia era más conocida por lo que rechaza que por lo que modela, la iglesia es más conocida porque nosotros señalamos, juzgamos entonces cuando vemos por ejemplo el mundial que acaba de haber en la ciudad que para nada está de acuerdo con la palabra, que no estamos de acuerdo sin embargo muchas veces nosotros estamos tan aislados, estamos más en el señalamiento de, del pecado, del pecador, de, de las prácticas pecaminosas, pero tampoco estamos presentes con la compasión, con la misericordia. No estamos realmente... Pareciera que lo único que quisiéramos, estuviéramos preocupados es por nuestro propio bienestar y por nuestro culto que no nos toquen. Pero realmente necesitamos tener ese corazón de Jesús, ese corazón que Él tuvo... Y en ese caso estamos hablando, por ejemplo, en ese texto de dos personas separadas de la sociedad. El uno por la lepra, una separación eh, a causa de una condición física, pero el otro una separación por causa de una condición política, de un puesto de gobierno, por representar de pronto a un gobierno opositor, pero igual en ambos la sociedad e inclusive como iglesia hacemos separación. Pero vemos a Jesús aquí, que Jesús está viendo la oportunidad en medio de la necesidad que la gente tiene de compasión. Seguimos acá y dice, entonces Jesús le dijo, iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, mira esta, re esta reacción del centurión. ¿Cuál fue su reacción? Él le manda una embajada y le dice, ven para sanar a mi siervo. No sé si él estaba esperando que fuera de la casa, lo que fuera. Sin embargo, el centurión se maravilló. Esa es la primera, la primera parte que yo quiero que veamos acerca de una fe maravillosa. El primero maravillado, porque después Jesús se maravilló del centurión. El primer maravillado fue el centurión. Él de pronto no esperaba la diligencia y la compasión de Jesús, del Maestro. Mira, respondió al centurión y dijo, «Señor». No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Wow! ¡Qué fe tenía este siervo! ¿Qué dijo él? Primero, mire ese asombro de él. El centurión le dijo: Señor, ¿cómo así que vas a venir a mi casa? Él era consciente al ser un empleado público y ser un invasor del imperio opositor a Israel había invadido su cultura había invadido y había tomado autoridad él representaba un imperio romano un imperio pagano y él era consciente que para los judíos les era prohibido entrar a una, a una casa gentil sin embargo, Jesús viene y él lo quiere proteger y le dice Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará ¿qué ves tú en esa afirmación de ese centurión? ¿qué vemos en ese en este centurión? vemos fe vemos a un hombre lleno de fe vemos a un hombre lleno de esa de esa fe maravillosa que él en medio de en medio de ver venga a ver que aquí no me ya en medio de ver esto en su corazón, nos permite disfrutar de algo muy importante, y es disfrutar de ver a un hombre con una humildad. Este centurión no vino realmente por él mismo, no tuvo en cuenta su autoridad, sino que él se humilla, él ruega, y luego vemos algunas de esas características en este, en este hombre. Quiero volver aquí al texto, Mateo 8, y nos dice, ¿qué nos dice acerca de este hombre? de, de este hombre? Dice, número uno, podemos ver, ver en el centurión su humildad. Él no va por algo personal, va por otro. Este hombre también se siente indigno de presentarse personalmente al Señor, es más, en Lucas dice que envió una embajada primero, envió a unos ancianos, dice en Lucas que él envió una embajada de ancianos, que eran ancianos reconocidos, que eran ancianos judíos, y esos judíos en Lucas le está diciendo a, a, al maestro, a Jesús, mire, este hombre hace mucha piedad, ayuda mucho económicamente, nos construyó una sinagoga, es respetuoso, por favor, atiéndelo, este hombre muestra, un respeto mira lo que dice yo no soy digno que tú entres en mi casa también nos muestra que la fe de este centurión era una, una, una fe realmente vibrante era una fe era una fe que realmente veía que él conocía del Señor que él era un hombre temeroso de Dios a pesar de ser romano también vemos en este hombre un corazón compasivo un corazón tierno un corazón eh, que realmente se daba por el otro. Este hombre apenas oyó de Jesús, oyó del Maestro, inmediatamente envió una comisión para decirle, ven por favor, la única alternativa, él había apoyado económicamente, había apoyado de todas las formas, sin embargo dijo, solamente tú lo puedes sanar, ven. Es más, al final le dice, solo di una palabra, qué reverencia y qué respeto tenía por Jesús y por su dignidad. Cuando Él dice, yo no soy digno, no solamente se sentía indigno a Él en lo personal, sino que Él decía, mi casa no es digna de que tú entres en ella. Ese concepto que tenía Él de, de su bajeza, de su propia, aún verse realmente como una persona realmente necesitada de Él. Y yo veo algo en este centurión, que yo creo que hoy en día a veces nos, nos falta mucho. Él tenía un concepto de reverencia, de honor, de dignidad, de majestuosidad de Jesús, que muchas veces nosotros no lo tenemos. Este hombre podía ver su necesidad apremiante de él, pero veía en Jesús esa dignidad, veía esa reverencia, que yo creo que necesitamos nosotros recuperar y ver a Jesús en esa reverencia. Y hay algo más que vemos, que veo aquí en, esta, en, esta, en este centurión. Este centurión deposita su confianza total en, en Jesús y le pide decididamente que venga y sane a, a su, su siervo. No solamente eso. Hay algo más que él reconoce. Él reconoce la autoridad y el poder de Jesús. ¿Qué reconoce ese centurión y le dice? Tú eres, mira lo que le dice, no tienes necesidad de venir hasta aquí. O le dice, tú solamente di una palabra y esto será suficiente. Pero mira lo que le dice, cómo le dice él. Le dice... El centurión, no es digno que entres en mi casa, bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy, ¿qué? Yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Qué tremendo, qué concepto de autoridad tenía este centurión. Pero hay algo que él dice primero: Yo soy un hombre que bajo autoridad. Eso a mí me ha movido. Yo hice el, el devocional la semana pasada, fue con este texto, y el Señor me preguntaba a mí: ¿Eres tú un hombre bajo autoridad? ¿Soy yo un hombre que respeto las autoridades? ¿Estoy yo bajo una autoridad espiritual? ¿Soy yo consciente o yo vivo mi vida sin rendición de cuentas? ¿Hago lo que me parece? Me llama la atención de este centurión. Este centurión tenía una claridad de cómo todo funciona por el principio de autoridad. ¿Quién gobierna sobre mi vida? Mira lo que él dice, tú eres, le está reconociendo a Jesús como él es la máxima autoridad, que eso significa aquí Dios. Y le dice, Señor, no soy digno. Le está reconociendo como el Quirio, lo está hablando un romano. Tú eres el Señor, a ti se te ha delegado toda autoridad. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores y tú tienes el poder para que ni siquiera vayas, sino tú manda la palabra, ordena y se hará. ¿Qué nivel de fe, qué nivel de autoridad tú y yo vemos a, al Señor así? Hoy cuando estaba ministrando durante la alabanza, cuando los pastores estaban ministrando, Luis Fernando y Claudia, era tú consciente que no eran ellos, sino que estaban hablando la palabra del que reina, del que gobierna. Es su palabra. Y este siervo le dijo, solamente basta con que tú lo digas. Y así como los, los romanos, los soldados, yo les digo que vayan y van. Yo les digo que vengan y vienen. Yo le digo a uno de mis obreros, uno de mis siervos, haz esto y lo hace. Así es la palabra en la boca de Jesús. Cuando tú lo dices, es suficiente para sanar, para limpiar, para perdonar, para transformar nuestra vida. ¿Tenemos nosotros esa conciencia y ese reconocimiento de la autoridad y la majestuosidad de nuestro Rey? Que solo... Es suficiente su palabra y los hace. Y hay algo más que nos muestra ese, ese centurión. Para él, la palabra del Señor tiene poder y tiene autoridad para echar fuera demonios. El Señor dijo, yo os doy autoridad, vaya y pongan manos sobre los enfermos y sanarán. Los demonios, los que están atormentados, serán liberados. Yo creo que la iglesia necesita... Y hoy ese es el llamado del Señor para nuestros corazones, necesitamos esta clase de fe maravillosa que se sustenta en la autoridad que tiene nuestro Dios, que Él está por encima de quién está, quién es el presidente, quién es el gobernador, quién es el que, el que hoy punge como autoridad, porque hay uno que está por encima absolutamente de todo. Reconocer esta autoridad de Él y poder como como lo dijo el centurión, solamente con tu palabra, tú no tienes que ir, solamente di la palabra y entonces dice, y será hecho. ¿Cuánto tienen esta clase de revelación de la palabra de Dios en sus vidas? Y yo te pregunto, ¿estás tú, vives tu vida bajo la autoridad de Dios? ¿Qué tanta respeto, reverencia y reconocimiento tenemos del poder que hay en la Escritura, en la Palabra de Dios. ¿Qué tanto apego hay por la Palabra de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Qué tanta reverencia y reconocimiento hay? Y mira lo que dice después de esto, dice y al oír esto Jesús, al oír Jesús, se maravilló, se asombró cuando vio a este hombre la palabra que usa de autoridad de la palabra "oxia", que significa un poder una manifestación que significa control y gobierno y el Señor aquí está diciendo que al ver tanta fe al ver a este hombre su compasión, su humildad su entrega, su reverencia se maravilló y dijo a los que le seguían, de ciertos digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se maravilló el Señor. Yo te pregunto, ¿será que el Señor se puede maravillar de la fe que yo practico? ¿Será que el Señor al verme me ve caminando a mí con esa reverencia, con ese respeto, ese reconocimiento? ¿Será que el Señor me ve con esa misma esa, ese mismo amor, esa misma compasión que tuvo este centurión. Para mí esta historia me, me llama realmente a un examen, como dice en Primera de Corintios 13, 11, que cada uno de nosotros debemos examinarnos si estamos en la fe, evaluarnos. Uno de los grandes desafíos con los que llevamos muchos años de creyente es que a veces vivimos, dicen que un creyente, Vive, un creyente de los primeros cinco años crece en conocimiento, en palabra, estudio de la palabra, el apego por la Escritura, en reverencia, en oración, una vida de amor, de compasión, que se sacrifica, son horas allí en oración, en adoración, comprometido, pero después de los cinco años empieza a vivir como, como por inercia y deja de crecer. Y vive solo con lo que los primeros cinco años aprendió. Ya sabe cómo saltar, el salto, el salto, ¿cómo es? El salto pentecostal, ya sabemos cómo saludarnos. Hermano, Dios te bendiga muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero realmente a veces perdemos la pasión, perdemos el fuego, perdemos la reverencia por la palabra, por la escritura, la reverencia por Dios. Y este hombre aquí fue tanto el impacto que Jesús tuvo al verlo, que Jesús se maravilló, hoy yo quiero animarte, hoy el Señor nos dice, yo quiero impactarme, el Señor está buscando hombres de fe, Dios está buscando, dice, cuando aún regrese, Él se pregunta, ¿hallaré fe en medio de Israel? ¿hallaré fe en mi iglesia? ¿Qué tantos desafíos de fe estás teniendo tú, estoy teniendo yo, estoy siendo obediente al mandato, al llamado y dice acá cómo termina, dice de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe y os digo que vendrán muchos del oriente eso solo lo dice Mateo en Lucas no lo dice así vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos más mira cómo termina la historia, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¡Wow! Esta historia maravillosa termina con un desafío negativo y dice, los reinos, los hijos del reino, y está hablando, Mateo está hablándole a los de Israel, recuerda que los judíos rechazaron a Jesús, que los judíos, aquí hay un contraste en esa escritura, porque Mateo el propósito de Mateo es resaltar la infidelidad y la desconfianza, la incredulidad de los judíos en contraste con la fe de un centurión romano, de una persona que realmente no era parte del pueblo judío, de una persona pagana, y eso es lo que está resaltando Mateo. Por eso este texto no lo encontramos en Lucas, que es enfocado en el gentil, y Lucas resalta la fe de ese hombre. Así que Jesús dijo, y Jesús, una vez al decir esto, dice, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? No por llamarnos cristianos, no porque somos parte de una iglesia, no necesariamente por eso, es que significa que estamos listos para entrar. Tiene que tener, tenemos que tener una, ve, una fe viva en la obra del Señor. Tenemos que tener una comunión, así como dice en Mateo 25 al final, que dice la palabra, que cuando el Señor venga, él, muchos le dirán, cuando venga el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque dice, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Y habla de dos cosas, intimidad. Intimidad. Esta semana estábamos algunos de los apóstoles del, equipo, del Consejo Apostólico hablando de la diferencia que encontramos en la Escritura entre la comunión y la intimidad. El paso más profundo de un creyente es tener comunión con Dios, pero aún de tener comunión con Dios es tener intimidad con Dios. Hoy te quiero animar a poder volver a esa intimidad, a esos brazos, y dice aquí al terminar, es decir, lo que quiero decir con esto, cómo termina Jesús diciendo, que no es necesariamente por llamarnos cristianos, es porque realmente somos cristianos. Mire, el hecho de que yo vaya a una, a una um, oficina, no, una oficina no, vaya yo a una cita médica o a un médico, vaya yo a una clínica, no por entrar en una um, oficina, o en oficina no, una Consultorio médico, yo soy médico. No porque yo voy a la iglesia, soy cristiano. Es por la obediencia, es por la diligencia, es por la reverencia. Y eso es lo que el Señor está diciendo. No te quedes como los israelitas, nosotros somos el pueblo de Dios, pero vivía apartado de Dios. Y luego termina diciendo Jesús al hombre, entonces dijo al centurión, ve, mira cómo termina Jesús diciendo al centurión, ve y cómo creíste. Te sea hecho. ¿Cómo creyó él? ¿Qué clase de fe tuvo él? Mira lo que dijo. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Qué tremendo! O sea, la fe de ese hombre era auténtica. El Señor dijo, conforme tú has creído, así que sea hecho. Que el Señor responda. Mira cómo aquí vemos... Como la fe muestra, aquí el efecto no era para él mismo, era para su criado. El mundo necesita centuriones. El mundo necesita hombres y mujeres con esta clase de compasión, que no busca lo suyo propio. No solamente venimos acá para que Dios nos bendiga, venimos para que Dios nos use con amor y con poder que podamos ser como este centurión, un mensajero, ser un hombre, una mujer de fe. Yo le estoy pidiendo al Señor Dios, hazme más consciente y sensible al que está al lado, a aquel que no conoce del Señor. Hace poco yo les compartía, eh, cuando pues hubo una persona aquí que, que fue herida por con una sierra y que se le abrió todo, y, y a mí eso me movió el corazón de decir, Señor, Realmente hay tanta necesidad, hay tan. Yo tengo mi cuñado, el esposo de mi, el hermano de mi, mi esposa. Eh, me llama la atención. Él es, no puedo decir que sea un creyente todavía, pero de alguna manera a mí me sorprende porque él, yo digo que él es más evangelista que yo. Eh, cuando ha tenido situaciones, me busca, cuña, oremos por esto me ha llevado a funerales y Carto me llama y dice, cuña, mire, es que la hija de tal persona necesita oración. Tú puedes venir y él es, aunque dice que no es creyente, pero él le habla al uno al otro y, y es una oportunidad tremenda. El mundo necesita de ti y de mí para que podamos mostrar el amor, la compasión de Dios. Permitamos que nosotros seamos usados de Dios. ¿Cuánto quieren ser usados? Quieren ser que Dios se maraville de tu fe, una fe vibrante, una fe que tiene una mano extendida siempre al leproso, al necesitado. No dejemos que las diferencias nos separen. La iglesia necesita abrazar a, al otro, así como lo vemos en Jesús, así como lo vemos en este centurión. Pongámonos en pie y vamos a pedirle al Señor Jesús que ensanche, Ensanche nuestro corazón a tal punto que podamos ser nosotros una voz, ser nosotros las manos de Jesús. Eso significa cuerpo de Cristo, somos las manos de Jesús. Jesús no tiene otras manos que las nuestras. Jesús no tiene otra boca que la nuestra. Nosotros somos el cuerpo de Jesús. Vamos a hacer esta oración juntos. Amado Señor, yo te doy gracias por tu amor por tu compasión. Gracias, amado Dios, por haberme llamado. Gracias, Señor, por permitirme ser ensanchado en la compasión, en la misericordia. Hoy, Señor, yo te doy gracias, porque yo reconozco que mi propia fe necesita ser levantada, afirmada, dame señor la compasión por el que lo necesita hoy yo pido perdón porque he tenido ciertos filtros y he tenido señor una separación por tantas cosas líbrame señor de hacer acepción de personas y permíteme señor amado ser dirigente en la gran comisión, en la compasión, usa mis manos, usa mis pies, usa mi boca para proclamar, Señor dame oportunidad de tener encuentros divinos, abre puertas para yo poder llevar salvación, para darte a conocer, gracias amado Señor, por la compasión, por el ejemplo, por el modelo que tú eres, que has sido, por el necesitado, gracias Señor, hoy te bendigo, hoy te doy gracias Señor, en el nombre de Jesús, quiero terminar leyéndoles en el libro de Lucas, un versículo que Aquí está a ver siete vamos a ver si lo encuentro yo la anoté en algún lugar eh, Lucas bueno es que cuando esta mujer cuando esta mujer la viuda en ahí no mensajero de Juan el Bautista no eh, no estoy buscando el versículo en que ya Jesús en el lugar en el lugar de Simón y el fariseo porque aquí es en donde viene donde viene lo que Jesús le dijo le dice a, 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 el corazón de ese texto dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un fas, frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio eso el fariseo que le había convidado, dijo para sí, ah, este si fuera profeta conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca. Esa separación, siempre el, el religioso, el cristiano religioso, Siempre va a buscar lo que lo separa y no lo que lo conecta. Y mira, dice, entonces respondió Jesús y le dijo, mira esta lección, no quiero salir sin que leamos esta lección. Mira lo que le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, no, perdón, eh, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, me perdí. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, hoy el Señor una cosa tiene que decirnos. Y él le dijo, di maestro, wow, el maestro que me va a decir. Recuerda que él lo haya invitado a comer a su casa. Y le dice, Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo a Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón, "Ves a esta mujer que, la, que él había, que lo había juzgado y todo. Dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré. Comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Qué tremendo! Que el Señor nos permita dejar de ser
1: fariseos
0: que juzgamos, que vivimos para juzgar al uno al otro, y Dios nos permita tener su compasión y su amor. Porque el Señor no ve lo externo, el Señor ve el corazón. Amados, vámonos con este desafío en nuestro corazón. Démonos un aplauso a nuestro Dios amoroso y compasivo.